0: Gracias por tu amor Gracias por tu inmensa misericordia Señor Gracias por este tiempo de intimidad contigo Señor Donde nosotros reconocemos tu grandeza Proclamamos tu alabanza Señor Declaramos Padre que tú eres nuestro Rey Nuestro Salvador, nuestro Creador Nuestro Salvador Proclamamos el nombre de nuestro Señor Jesús Y Padre bueno eh, ahora disponemos nuestro corazón delante de ti para que tu palabra Señor edifique nuestras vidas Para que seamos transformados Padre conforme a tu propósito de gloria en gloria Conforme a la imagen de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Amén eh, Bueno, eh, tengo la intención en los próximos unos tres domingos o cuatro No sé cuántos me lleve, a lo mejor dos o tres, no sé, la verdad no, no tengo idea pero tengo la intención de, de comunicar con ustedes un mensaje que pues el Señor ha puesto como un poco de carga en mi corazón Acerca de, eh, de compartir con ustedes cómo nuestra manera de pensar Determina mucho de lo que hacemos y cómo es que vivimos Y obviamente pues de eso cosechamos también y entonces a este, a este elemento de, de tener una manera de ver la vida, eh, hay un término que, pues, que es el que le describe que se llama cosmovisión. Y cosmovisión es esta forma de ver la vida, un, un entendimiento de la vida. Y, y miren, las, las, conmo, las cosmovisiones pueden ser muy complejas, empezando porque ya el término ya está medio raro, ¿no? A lo mejor si yo me acercara con alguno de ustedes y le dijera, a ver, don Lupito, ¿cuál es su cosmovisión? Y le iba a dar una buena sacada de onda, ¿verdad? Y me iba a decir, pues, ni nunca había pensado que había que tener una. Pero aunque no pensemos que tenemos que tener una, la verdad es que vivimos con una. Son nuestras convicciones profundas. Es lo que creemos de la vida. Y conforme a eso, caminamos todos. No importa que no tengamos una declaración clara de cosmovisión, pero así vivimos, cada uno de nosotros. Si usted se pone a pensar o a platicar como una persona, va a ver qué piensa de una manera. Y luego a veces hasta nos parece medio raro, decimos, ah, chispas, este? ¿por qué este pensará de esa manera, verdad? Pero bueno, el resultado quizás de una serie de experiencias en su vida desde que, desde que estaba en el vientre de su madre, que le fueron marcando, luego nació, la situación como vivió, su familia, la influencia de sus padres, eh, la familia en que vivió, no es lo mismo nacer como hijo único que... Haber nacido el octavo de una familia de diez, ¿no? Entonces, pues muchas cosas van determinando nuestra vida, la escuela, los maestros que tuvimos, la relación con nuestros maestros, amigos, etc. Y eso, las experiencias gratas o, o desagradables fueron marcando nuestra vida. Todo eso va determinando cómo creemos, qué, qué pensamos de la vida. Pero... Eh, hay cosas que es muy importante tener muy claras, mire, porque si no, vamos a vivir conforme a nosotros pensamos. Y hoy le voy a hablar un poco de eso. Eh, ¿Qué pasa cuando nosotros vivimos pensando lo que nosotros pensamos? Y voy a llamarle hoy a esta primera parte, digamos, este primer escalón de, en la concepción de una cosmovisión amplia, eh, le voy a llamar Cosmovisión para Salvación. Y voy a tomar varios pasajes de la Escritura para, para hablar de esto. Si me acompaña, por ejemplo, al libro de Génesis, en el capítulo 6. ¿Sabe que En el capítulo 1 y 2 del Génesis, pues está la descripción de cuando Dios hizo todas las cosas, empezando por el universo hasta llegar a, a las pequeñas cosas, las plantas, los animales, los hombres, especialmente los hombres. Y en el capítulo 3 se narra eh, la historia de la caída, cómo es que el hombre se desvincula de Dios por una desobediencia. En el capítulo 4 vemos cómo Caín y Abel crecen y, y después se desarrollan, teniendo cada uno una concepción de lo que Dios quería y termina uno matando al otro. Y luego en el capítulo 5, bueno, ya podemos ver cómo empiezan las generaciones, las nuevas generaciones de Adán y Eva a partir de que, bueno, Caín es expulsado del seno de la familia, ya casi ni se le considera hijo, por lo que hizo, obvio. Y entonces empieza nuevamente esta familia eh, con un nuevo hijo. Y vienen ahí una serie de generaciones. Y de pronto, así en tan poquito tiempo, en tan poquitas páginas, llegamos al capítulo 6, donde ya hay muchas personas en la Tierra, muchas. Eh, esos, esos poquitos capítulos... Es lo que necesitamos saber, que Dios quiere que sepamos desde el principio del universo hasta cómo fue que se multiplicó la gente en la tierra. Entonces, en el capítulo 6, verso 1, dice Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, bueno, pues empieza... Esta cuestión, ¿no? Pues nacen las hijas y nacen los hijos y ya, ya sabe usted cómo es esta onda. Empieza uno a parpadear por ahí y se aparecen cosas bellas en la vida. Y los hombres fueron escogiendo entre las jóvenes y se fueron, digamos, uniendo, casando o uniéndose y teniendo prole. Y así se fue multiplicando, multiplicando la cantidad de personas. Hay una serie de, de, de detalles en este pasaje que se presta a, a una serie de, de escudriños este, doctrinales, pero ahorita no me voy a meter en eso porque me voy a distraer. Entonces mejor me lo voy a brincar y al capítulo 5, en el verso 5 dice, Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Eh, de pronto, una familia estaba puesta por encima de todo. Eh, usted sabe se independizaron de Dios y empezaron a pensar conforme a los hombres. Tuvieron un par de hijos, quienes empezaron a pensar conforme a los hombres y el hijo mayor mata al hijo menor. Después tienen otro hijo y empiezan a tener hijos e hijas e hijos e hijas. Claro, al principio pues se casaba seguramente el sobrino con la tía y todas esas cosas, ¿no? pues no había de otras. Pero después ya eran muchas personas y entre más había, pues ya no era necesario esa endogamia. Ya se empezaron a casar eh, con un poco más de distancia. Pero lo, lo terrible de esto es que para el capítulo 6, verso 5, cuando ya había muchas personas, Dios se da cuenta o, o mira el corazón de la gente y se da cuenta que en la tierra hay mucha gente y que los hombres han desarrollado maldad en su corazón y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo Solamente el mal Y bueno aquí entra una frase que También se puede prestar a una serie de asuntos doctrinales Pero no me voy a meter en esos asuntos doctrinales Sino solamente para seguir la narración eh, Diré que la escritura dice que le dolió Al corazón de Dios esto Y lamentó haber hecho hombre en la tierra Y dijo el Señor Voy a raer de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Y, mire, más que un desquite, es, es un dolor eh, en Dios que, que creó los hombres para que nos lleváramos bien, nos amáramos y, y fuéramos a su imagen y semejanza. Para que fuéramos a su imagen y semejanza, estábamos más lejos que nada. Muy, muy lejos estaba la humanidad de la, de la semejanza de Dios. Entonces, un Dios santo, un Dios justo, no poder permitir que las cosas sigan así Y con dolor en su corazón Tiene que tomar una decisión Dios si es Raer de la faz de la tierra Al hombre que creó Desde hombre hasta la bestia Hasta el reptil y las aves del cielo Pues me arrepiento de haberlos hecho Pero como Dios se, se mantiene fiel A su creación Encontró en Noé gracia Digo encontró en Noé un hombre Sobre cual derramar su gracia su gracia. Y a través de este varón y su familia decidió mantener la existencia de la humanidad. Pero a lo que quiero llegar ahorita, el punto es este, miren, amados hermanos. Una vez que eh, la primera pareja se distancia de Dios, el resultado inexorablemente va a ser siempre maldad. Y, y vio Dios toda la creación, todos los hombres, y encontró que había mucha maldad en la tierra. Y que el designio, el pensamiento, el corazón de todos ellos Era de continuo solamente el mal Bueno, eh, después en el verso 1 del capítulo 7 Dice que el Señor habló con Noé Con este hombre que, con el cual derramó gracia y, y le dio una indicación de entrar en el arca Que ya le había dado la indicación antes de construir Porque iban a raer toda la tierra Entonces a través de Noé y su familia iba a traer la salvación y así fue, bueno, ustedes pueden leer el capítulo 7 completo y ahí se, se va narrando cómo fue que vino finalmente el agua, etc. Y murió todo, dice el verso 21, murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así aves como ganado de bestias, todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en su nariz, todo lo que había en la tierra murió. Y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Um, en el verso 8, pues este, se narra todo lo que pasó dentro del arca durante todo ese tiempo. Y en el verso eh, 18 dice que ya, bueno, finalmente se acabaron las aguas, bajó el, el nivel de las aguas. Y dice que salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él y los animales que el Señor había preservado en el arca para volver a dar vida a la tierra. Y dice que Noé saliendo edificó un altar a Dios, el verso 20, y tomó de todo animal limpio y de toda agua limpia y ofreció Noé un holocausto, un sacrificio en el altar. Y percibió Dios olor grato. Y dijo el Señor en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente como hecho. Lamentablemente, de todas maneras, Dios se dio cuenta que como quiera, bueno, no es que se dio cuenta, sino Él sabía ya siempre, ¿no? pero eh, es decir, por decirlo de alguna manera. Finalmente, Dios decide mantener a la humanidad no obstante, reconociendo que aún desde jóvenes prevalece la mala intención en el corazón de los hombres. Y este punto, fíjese que hoy en la mañana, que estaba yo orando ahí atrás, este, casi todos los domingos en la mañana, bueno, casi, sí, casi todos los domingos en la mañana, eh, Nacho y a veces eh, algunos otros hermanos oran por mí. Pues nos ponemos de acuerdo para que sea el Espíritu de Dios el que hable a la iglesia. Y, y no una persona, entonces oramos, nos encomendamos al Señor y hoy en la mañana Nacho me dio una palabra que, que el Señor le mostró un, un, pues es una especie de, de profecía podría decir este, resulta que hace años, hace años, años eh, un día que él iba por el libramiento dice que el Señor lo detuvo y, y le enseñó la ciudad desde la parte alta de la ciudad y, y le puso que oráramos por la ciudad por esta ciudad, por nuestra ciudad, donde vivimos. Una ciudad llena de hombres malvados, donde hay un montón de violencia. ¿Les suena? ¿Les suena un poco al Génesis 6? Y los hombres hemos hecho violencia, mire. Y incluso nosotros mismos hemos, hecho, hemos violentado cosas. Hemos violentado el derecho de otras personas. Hemos violentado a veces la paz en nuestro hogar. Todos nosotros hemos violentado la creación. Y hemos sido abusivos con, con la gran responsabilidad que Dios nos encomendó en la mano de cuidar de la creación. Todos, todos hemos hecho eso, mire. Y si usted algún día por ahí, ahí que nadie lo veía, pensó que nadie se iba a dar cuenta que iba en su carro con su pescado atrás, de repente no sabía qué hacer con su chicle con el gajo de la naranja que ya no quería y le bajó al vidrio y de repente se asoma, no vaya a ver por aquí algún conocido y, y mire... Dios estaba Siempre está y, y violentamos su creación, amados hermanos Entonces eh, El Señor le puso a Nacho que orara por la ciudad Y le dijo que la bendijera Recuerdo que en aquel entonces, fue hace años Incluso organizamos una ida por allá eh, ¿Dónde fuimos la Loja? Altas cumbres Y desde allá un grupo, un grupo Nos pusimos a orar por la ciudad Y a bendecir a la ciudad y bueno, eh, resulta que en estos días nuevamente Nacho iba por allí y el Señor le puso nuevamente de detenerse y, y el Señor le, le dijo que bendijera a, a nuestra ciudad, que bendijéramos a nuestra ciudad. Oiga, la ciudad está terrible y con tantas cosas violentas, con tanta maldad, a veces nos da por empezar a maldecir nuestra ciudad. Y va, usted va a decir, no, yo nunca he maldecido nuestra ciudad. ¿Cuántas veces habla bien de Ciudad Victoria, por ejemplo, Vir? ¿O cuántas veces dicen, ah, es que te mata Ulipas, y cosas como esas? Y, y, y empezamos a decir cosas que no son positivas. Entonces, eh, el mensaje profético es que, mire, Dios puede destruir esto, así como destruyó allá con el diluvio, igual como destruyó a, a Sodoma y a Gomorra con fuego. Pero ahorita no es el tiempo de destrucción. Y yo creo que esta, esta serie de mensajes que voy a compartir con ustedes va a alcanzar eh, Apocalipsis y voy a hablar un poco de la cuestión del final de los tiempos Y sí que va a haber un reacomodo de cosas Eso mire puede tenerlo por seguro porque la palabra lo dice Y vamos a tocar un poco eso pero más adelante Hoy solamente me voy a quedar hasta la parte de la salvación y, Pero lo, lo que quiero destacar en este momentito es cómo Dios nos dice que este no es el momento de destruir Este es el momento de la misericordia todavía es el momento donde Dios todavía está derramando gracia y está utilizando a la iglesia para eso. Entonces, la iglesia, nosotros, debemos de hablar cosas positivas de nuestra ciudad, pero no positivas en el sentido tonto de, de, de engaño, de autoengaño, sino declarar que, que todavía nuestra ciudad puede alcanzar la misericordia de Dios, de declarar la palabra de Dios de bendición sobre nuestra ciudad, porque estamos puestos para bendecir, amados hermanos. Entonces la exhortación es que no estemos hablando mal de nuestra ciudad. Mire, sí hay cosas terribles en nuestra ciudad. Hay maldad, desde luego. Y no vamos a cerrar los ojos a eso. Pero en lugar de estarnos quejando y en lugar de estar murmurando de por qué estamos en esta mugrosa ciudad o lo que quiera usted decir adentro de su corazón, mire, vamos a transformarlo. Vamos a decir que gracias, Señor, porque me pusiste en esta ciudad. Gracias. Yo le comentaba la semana pasada cómo mi esposa y yo fuimos traídos casi sobrenaturalmente y nos puso Dios aquí. Entonces, pues si aquí vivo porque Dios me trajo, bendito sea Dios que me puso en esta ciudad y yo bendigo a Ciudad Victoria y bendigo a Tamaulipas y toda la iglesia decimos, bendecimos a Ciudad Victoria y bendecimos a Tamaulipas porque así lo quiere el Espíritu de Dios que nos está trayendo esta palabra. Lo invito a que la practiquemos día con día, amados hermanos. Día con día, hablemos bien de nuestra ciudad bendiciéndola y pidiéndole a Dios misericordia y gracia para nuestra Ciudad Victoria. Amén. Y nuestro estado de Tamaulipas. Bendito estado de Tamaulipas. Que Tamaulipas significa tierra de oración. Oiga. Nomás imagínese. Gracias a Dios que me trajo esta tierra de oración. Y bueno. Eh, el punto es que. Usted sabe la primer pareja pecó. Sus primeros dos hijos. Un desastre de familia. Apareció el homicidio de inmediato. Y en cuanto a las primeras generaciones. Un desastre. Y Tuvo que ser raída la humanidad. Después, bueno, los hijos de Noé nacen e inmediatamente aparece nuevamente el pecado porque eh, la intención del corazón es mala en los hombres desde su juventud. A Noé se le pasan las copas y después de poner el altar se fue a echar unas buenas copas. Y, y en medio de eso pues empieza a hacer uno tonterías. ¿ve? Y... Después, los hijos, uno de ellos se burla, los otros tienen temor de Dios y de su padre también, y con mucha, digamos, respeto lo cubren, etcétera. Y vienen maldiciones sobre unos hijos, etcétera. Y si usted sigue leyendo allí, se va a dar cuenta cómo la tierra se empieza a poblar. Y me llamó mucho la atención que, aunque, aunque el padre, este Noé, declara una maldición sobre su hijo Cam, que fue el que lo vio desnudo y, digamos, lo avergonzó delante de los hermanos, etcétera, eh, ¿sabe qué? Eh, la primera ciudad fuerte que se levantó, el primer pueblo grande que se levantó, ¿de quién cree que fue herencia? ¿De Sem que fue bendecido, de Jafet que fue bendecido o de Cam que fue maldecido? De Cam que fue maldecido. Y dice la Escritura ahí que uno de los descendientes de Cam fue Nimrod. Y este Nimrod era un hombre hábil en la cacería y un hombre vigoroso, fuerte, y entonces uno dice, a ver, a ver, ¿cómo está esto? Y es que empieza uno no a comprender los designios de Dios que son del tiempo, mire, de largos. Nosotros a veces pensamos que viene una maldición y ya se acabó el asunto. No, mire, hermano, Dios puede dejar que prosperen las cosas en medio de, de lo que uno tiene otro concepto. Por eso... Para poder entender un poco el, el proceder de Dios, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, ir a la Escritura, ver cómo Dios va obrando y cómo va dejando que pasen las cosas. Y bueno, así, en medio de toda la maldad y sabiendo que teníamos un corazón así, de todas maneras Dios dejó prosperar a la humanidad y aún bajo la maldición de Cam y la bendición de Jafet y de Sem y se pobló nuevamente toda la tierra. Después, precisamente Nimrod construye Babel y toda la gente se junta y me llama la atención que cuando eh, pasa esto, oiga, eh, venían, de, venían de ser los hijos de Noé. Este, este, yo me imagino que Noé le contó a sus hijos. Bueno, sus hijos estaban pues ahí en el, en, en el barco es en la arca. Y vieron toda esta salvación de Dios tremenda. Vieron morirse a toda la humanidad y la razón... La razón por la cual Dios destruyó a todos. Y debieron haberla contado a sus hijos, ¿no le parece? Bueno, mire, unas tres generaciones después están construyendo la humanidad una torre eh, de, que está dedicada a los hombres y con dioses falsos. Y dice uno, ¿qué, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que estas cosas pasen? Es increíble. Si me acompaña, por favor, al libro de jueces, capítulo, ¿qué será? Jueces, será 17, ya no me acuerdo. Ojalá que sí sea. A ver. Es que leí demasiadas cosas. Mire, resulta que, bueno, usted sabe, un desastre. Dios llama a una familia a través de Abraham, crea un pueblo. Este pueblo eh, le da la tierra de Canaán. Precisamente la tierra de Canaán la ocupaban todos los descendientes de Cam. Y ahí estaban los Jebuseos y los ebeos y los eteos y los todos esos amorreos. Y Dios le promete a Israel que le va a dar esa tierra, porque Israel es descendiente de Sem. Y entonces, en la, en la maldición y la bendición que dio Noé a sus hijos, dijo que Cam iba a servir a Sem. Y aunque Cam se engrandeció primero, e hizo y pobló toda esa tierra, de hecho, los descendientes de Cam, después de construir Babel, que se hizo Babilonia, se extendió hasta Asiria. Y toda esa tierra le perteneció después a Cam. Acam, el hombre bajo la maldición y la pobló. E Israel era nada. Mire, Israel era un pueblitito descendiente de Zen, el cual el Señor se llevó a, a la tierra de Canaán primero con una promesa. Y después le dijo a Abraham que iban a pasar 400 años antes de que volvieran allí. Usted sabe esa historia. Estuvieron 400 años en Egipto sirviendo como esclavos. Y Dios los saca de Egipto y los atraviesa al Mar Rojo. Y los re regresa a la tierra de Canaán. Y a través de, primero de Moisés y después de Josué, le dice, esta va a ser su tierra. Crucen el río. Esta va a ser su tierra. Yo se las voy a dar. Y bueno, con la bendición de Dios, empezaron a, a ganar las guerras, oiga, tremendo. Pero Dios le dijo a cada jefe de tribu que deberían destruir a todos los pobladores de ahí. Deberían destruirlos. Y usted sabe, pues empezamos un poco con lucha primero, pero luego da un poco de flojera. Y luego, bueno, a estos se las vamos a pasar. Y luego se empezaron a, a tolerar que no destruyeron esa cosa ahí. Y bueno, estaban ahí entre, entre que sí estaban y no estaban. Y entonces y en el libro de jueces donde Israel ya tenía, tenía digamos, poblada gran parte de esa tierra de Canaán Y en el, dice que le, Dios le levantaba jueces. Jueces son una especie como de dirigentes que los exhortaban a, a que anduvieran en los caminos de aquel Dios que los sacó de Egipto y los trajo otra vez acá. Y siento que el Señor les dio la ley y les dijo que platicaran con sus hijos las obras poderosas de Dios. Y la gente lo hacía, oiga, pues si no tienen otra cosa que hacer más que platicar con sus hijos. ¿Y qué les enseñaban? Pues eso, mire. Todos los días, todos los días se platicaba eso. Y no obstante que, que las familias sabían todo esto, oiga, de pronto hay, hay unas historias que a mí me resultan inconcebibles. Si me acompaña 17, verso 1, mire, imagínese esto. Dice, hubo un hombre, ah, Estefabri, ¿O quién está allá? ¿Me la puedes poner en Nueva Traducción Viviente? Es que en la Nueva Traducción Viviente le van a, le, está más claro pues, el relato. Mire, dice, había un hombre llamado Micaía y vivía en la zona montañosa de Efraín. Y un día le, le dijo a su madre, te oí maldecir a la persona que te robó 100 mil piezas de plata. Bueno, yo tengo el dinero. Uy, ¿qué onda? O sea, fue y se transó a su mamá con cien mil piezas de plata. O sea, un superhurto, hurto, ¿no? Y, y, y se lo guardó y no dijo nada, pero cuando la mamá empezó a maldecir aquel que se lo robó dijo, no, espérate, espérate. Yo tengo la lana. Mejor te la regreso. Entonces la madre, <ríe> el Señor te bendiga por haberlo admitido, hijito. Ay, qué linda mamá. Yo le hubiera puesto unos buenos coscorrones, ¿no? A ver, espérame. ¿Ya, ya, ¿Ya se acabó? Ah, sí. Perdón, ahora sí. Entonces, él le devolvió el dinero y entonces ella dijo, fíjese nomás, qué clase de enseñanzas. Ahora consagro estas monedas de plata al Señor en honor a mi hito tan lindo que se ha portado también. Muy bien. Entonces, le voy, a hacer una, le voy a hacer tallar una imagen y le voy a fundir un ídolo. ¿Usted puede creer esto? Así que cuando Micaía le devolvió el dinero a su madre, las mil y tantas monedas, ella tomó 200 y se las dio a un platero quien las convirtió en una imagen y un ídolo que hizo en honor a su hijito que también se había portado. Y los pusieron en la casa de Micaía y Micaía ya estaba casado. Micaía entonces construyó un santuario para el ídolo e hizo un efot sagrado, y algunos ídolos de la familia, y nombró como su sacerdote personal a uno de sus hijos. Oiga, esto me resulta inconcebible. En medio del pueblo, que recién acaba de entrar a esa tierra, guiado por la mano de Dios, y que, y que se supone que están recibiendo la tradición de sus padres, ¿de dónde estuvieron? ¿Cómo fue que vinieron de Egipto? Pues ve usted que sí es cierto. A lo que voy es... Ve usted que sí es cierto que hay maldad en nuestro corazón. Hay maldad en nuestro corazón. Mire, la Escritura es muy clara. Hay maldad en nuestro corazón. Y el, el mensaje a lo que lo estoy llevando es que necesitamos darnos cuenta, amados hermanos, que por nosotros mismos no íbamos a llegar a ningún lado. Mire, hay maldad en nuestro corazón. Y uno puede decir, ¿pero cómo eso? Pues le aseguro que una descuidada si revisamos nuestra vida va a ver cuántas hemos hecho con maldad en nuestro corazón. Con, a veces por la consideración a un hijito, mire. ¿Qué, qué ocurrencias? ¿Qué ocurre? ¿No le parece? O sea, oiga, esto a mí me da retortijón, la mera verdad. Luego, voy a ir con ustedes a, a bueno, pasan muchísimas, eh, muchísimas cosas, pero finalmente Israel tiene un rey. Y si me acompaña, por favor, al Salmo 14. Tiene un rey y este rey también actuó mal. Dios le dio la indicación de que eliminara a todos los amalecitas y él dejó vivo al rey y se quedó con la mejor parte del ganado con el pretexto de que con ese ganado iba a ser ofrendas al Dios viviente. Dios no quería ofrendas de esas. La única ofrenda válida delante de Dios es que lo obedezcamos. Y Dios le dijo, destruye todo, todo. Como no lo destruyó, bueno, vino un profeta, ustedes recuerda? y entonces le quitan el trono, a, eh, el profeta Samuel le quita el trono a, a Saúl y lo entrega en manos de David, que se tiene que aventar una preparación de 14 años en el desierto y perseguido por David. Pero bueno, finalmente David llega al trono y en el verso 14, digo, en el Salmo 14, verso 1, este David, que es el mejor rey que ha existido, un, un rey que tenía una verdadera relación profunda con su Dios. Dice el verso 1: dice el necio en su corazón. El, el necio dice en su corazón que no hay Dios. Miren lo que dice. O sea, cuando una persona dice que no hay Dios o lo pone en tela de juicio, oiga usted, qué necedad. La mera verdad, qué necedad. Qué necedad porque. Todo habla a favor de que hay un Dios creador de todas las cosas, empezando por mi vida. Y David dice en este Salmo, se han corrompido, hacen cosas abominables, no hay quien haga el bien. Dice que Dios, el Señor Todopoderoso, el que es, el que era y el que será, miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscar a Dios, pero todos se desviaron aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Y a, a, a que, que... Entonces, mire, aquí una cosa muy importante. David está viendo como maldad a todos aquellos que no son de su pueblo. O sea, los malos son los que no son de mi familia. Sí, sí la capta. Todos se desviaron, todos. ¿Qué no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? ¿Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y al Señor no invocan? ¿Qué quiere decir? ¿Quién era el único pueblo que invocaba al Señor? Israel, mire, el pueblo de David. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Y, en fin, dice, del consejo del pobre se han burlado. Pero nuestro Dios es su esperanza, su esperanza de este pueblo. Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel. Y entonces David empieza a tener una especie de anhelo. ¿Cuándo va a venir la salvación de Dios sobre su pueblo? Que salga de Sion, que entre otras cosas Sion es alabanza, ¿verdad? Es alabanza que, que de Sion, de ese monte santo que hemos dedicado a, a nuestro Dios, venga la salvación de Dios. Y luego dice aquí esta palabrita, cierra así. Cuando el Señor hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Es decir, el rey David alcanzaba a ver la maldad en todos los demás, excepto en su pueblo. Pero el apóstol Pablo, que era judío, en el capítulo 3 del epístola a los Romanos, si me acompaña por favor, toma este pasaje, toma este pasaje, y, y en el verso 1 del capítulo 3, después de haber hablado muy fuerte sobre la culpabilidad de todos los hombres en el capítulo 1 y capítulo 2, dice, verso 1, capítulo 3, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y dice, Pablo, bueno, aprovecha mucho, mucho en todas maneras. Primero, porque ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Y miren, nosotros tenemos que amar al pueblo de Dios porque a él le fue confiada la palabra. Tenemos que amar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, porque de él, y siendo judío, nació nuestro Señor Jesucristo, que era judío. Nuestro Señor Salvador era de ese pueblo. Es decir, de en medio de ellos el Señor lo hizo brotar. Ellos son el pueblo especial, amados hermanos, y necesitamos bendecirlo. La Palabra nos insta, pidan por la paz de Jerusalén, bendigan eh, sus murallas y, y su pueblo. Y tenemos que hacerlo, bendito aquel que bendice a Israel y maldito aquel que maldice a Israel. ¿Sabe usted? A lo mejor lo oyó en las noticias. Alguna vez, este presidente de, de Venezuela que, que se llamaba Hugo Chávez, ¿recuerda usted? Él una vez, él odiaba a Israel y todo lo que tuviera que ver con Dios. Y una vez él dijo, que maldecía de lo profundo de sus entrañas a Israel, él dijo. ¿Y sabe una cosa? De lo profundo de sus entrañas le brotó un cáncer que lo mató. Entonces seamos muy cautelosos con lo que decimos de la nación. De esa nación que, que para Dios es su deleite. Con todo y que no hayan entendido quizás, o que el Señor los haya apartado un momento para insertarnos a nosotros, pero sigue siendo su pueblo especial. Y necesitamos bendecir a Israel. Entonces, dice, ¿de qué sirve? Bueno, sirve de mucho por todas esas cosas que les digo. Pero en el verso 9 dice, ¿qué pues? Somos nosotros, hablando de los judíos, ¿somos nosotros los judíos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Eh, es decir, no hay nadie mejor. Mire. Ya delante de Dios, todas las personas... Traemos esta maldad en nuestro corazón. beso eso? Eso que les acabo de leer. Es entre su pueblo. Entonces, contestándole a David, a David el rey, todos, hemos, eh, todos estamos bajo pecado, dice el apóstol Pablo. Como está escrito, no hay justo, no hay aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, es una, digamos, revelación de esta porción de la palabra del Salmo. Porque la revelación es progresiva. Y con esta confianza de que él era un escogido de Dios, un privilegiado de Dios, un tocado por la misericordia de Dios, vivió el rey David. Hiciera sí verdad, mire, el rey David era un pastor de ovejas de una familia muy pequeña en Israel que estaba ahí abandonado. Israel estaba bajo el asedio filisteo. O sea, las naciones estaban echando sobre ellos. Y David, David experimentó en su propia vida cómo Dios lo escogió. Y siendo el menor de los hermanos, el último, lo escogió y lo levantó y lo ungió como rey. Amados hermanos, uno puede decir, ¡ah, qué bonito! Pero mire, si uno lo trae, piense. Dios puso sus ojos en cada uno de nosotros. Ponga su nombre ahí. Dios puso sus ojos sobre usted. Y siendo que estábamos sucios, mire, nos levantó para ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Mire, si no sabemos apreciar esas cosas, amado hermano, vamos a seguir viviendo bajo nuestra propia manera de vivir. Entonces, sigo insistiendo, vivir por nuestras propias pensamientos, es destructivo. Porque ¿qué hay en nosotros? Solamente maldad, mire. Siempre va a ser encontrada maldad. Después de que el rey David eh, pasa su, re, su reinado a su hijo, Salomón, ¿recuerda usted? Su hijo Salomón. Entonces Salomón está considerado, como usted sabe, el hombre más sabio sobre la tierra. Así dice la palabra. Y dentro de tantas cosas que escribió Salomón, un montón de proverbios, el libro de los cantares y esto, también escribió el libro de Eclesiastés ¿Alguno de ustedes ha leído el libro de Eclesiastes? ¿Sí lo han leído? Excelente. Ese es un libro bien complicado, Iba Ese es un libro difícil de entender. Es un, es un libro en el que uno lo lee y se empieza a rascar aquí. Y dice, ah, caray, pues ¿qué, exactamente para dónde va o qué. Y bueno, de repente hay que buscar en Dios que, que nos revele qué es lo que está diciendo el rey Salomón a través del libro Eclesiastés. Y bueno, como ya tenía que compartir esto, me tuve que poner más en serio a buscarle. ¿Qué, qué es lo que nos quiere decir el libro Eclesiastés. Algunas personas han considerado que Eclesiastés es una especie como de las confesiones de Salomón reconociendo sus errores. Algunos lo toman así, que es un libro de confesión del rey Salomón, donde reconoce los errores que él tuvo. Otros consideran que es la sabiduría de Salomón, pero viendo las cosas como un hombre. O sea, un hombre que tiene mucha sabiduría, pero que con tanta sabiduría y con tanto tiempo libre, porque a Salomón no le tocó ninguna guerra, y con tanta inteligencia y con tanta posibilidad de leer todo lo que había de literatura y todo el dinero que quería, no se tenía que preocupar por ir a sacar la chamba para los chavitos hoy, mire, ese tenía abundancia, se puso a pensar y se puso a observar. Y como era juez sobre Israel, le traían un montón de casos y situaciones y él juzgaba sobre Israel, pero de todo lo que juzgaba fue acumulando experiencia y luego al final dice, a ver, a ver como que de qué se trata la vida. Y entonces empieza a hacer unas declaraciones, pero desde el punto de vista de un hombre. Algunas personas consideran que que este Salomón pertenecía a esta secta de los saduceos le suena verdad? los saduceos estas personas este grupo cuando Jesús vivió había fariseos y saduceos ¿se acuerdan? y la, esta parte saducea eh, es eh, un grupo de personas que creían que no había resurrección ni había vida eterna ni había ángeles ni había casi nada sobrenatural o sea Pensaban que nada más había que vivir aquí. Y entonces piensan que Salomón era saduceo y que por eso escribió así. Yo no creo tanto eso porque yo veo que sí Salomón de alguna manera eh, comenta sobre cosas eh, espirituales, por ejemplo señala en algunos párrafos acerca de los ángeles, los saduceos no creían en los ángeles y tomaba en cuenta a Dios. De alguna manera hay pasajes que toma en cuenta a Dios en el libro de Eclesiastés. Entonces, ¿qué está diciendo Salomón en el libro de Eclesiastés? Pues mire, solamente está poniendo una perspectiva humana de la vida. Está pensando como hombre, como persona. Pero mira dónde conduce cuando pensamos como personas. Y, y si usted quisiera hacer una evaluación de la vida como persona, a lo mejor no nos da tiempo porque hay que pensar mucho, amados hermanos. Hay que sentarse con una buena cantidad de lana, asegurándose que nos traigan el desayuno, la comida y la cena, y, y, y con todo el tiempo para pensar. ¿Cuántos tienen ese, esa situación. Entonces, no tenemos tanto tiempo. Mejor vamos a tomar un poco lo que pasaría si fuéramos Salomón. Y entonces, en el verso, voy directamente, hay varios puntos, pero mire, por ejemplo, en el capítulo 2, dice, eh, verso 22, dice, porque qué tiene el hombre todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? O sea, Salomón se pone a pensar, bueno, todos estos, todos los días salen a trabajar y ahí van a checar la tarjeta y vienen bien cansados y al otro día otra vez y al otro día otra vez y luego el día 15 bien contentos porque cobraron su cheque que se lo chutan 24 horas y otra vez toda la semana y toda la semana y toda la semana y otra vez vuelven a cobrar su cheque oiga interminablemente y dice, bueno, ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? ¿Qué, ¿Qué onda con todo eso? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos son molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Todo esto es vanidad. O sea, no sé para nada. Es, es inútil. Entonces, pequeña conclusión. Fíjese, un hombre que se da cuenta de que el otro está nada más trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, ¿Qué concluye? No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Porque esto también viene de la mano de Dios. O sea, diciendo, pues no te esfuerces tanto, mira, con que tengas comida y un poquito ahí de vinito, mira qué bien te la pasas. ¿No está simple? ve que está simple? ¿Eso es lo que Dios quiere? A ver... No sabemos qué contestar, ¿verdad? En el capítulo 5 Mire cómo se hay destellos de una relación de Salomón con Dios Mire, mire. Dice, cuando fueres, la, verso uno, cuando fueres a la casa de Dios Guarda tu pie Y acércate más para oír Que para ofrecer el sacrificio de los necios El sacrificio de los necios es estar uno hable y hable Y pidiéndole a Dios cosas por qué es mejor oír lo que Dios tiene que decir, a que Dios oiga lo que yo le tengo que decir, ¿no le parece? Bueno, ese es el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal, no te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú estás sobre la tierra, por tanto mejor, mira, calladito, te ves más bonito porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras acaba uno haciendo, diciendo puras cosas bien necias. Y en fin, así nos va. Ah, mire el verso 6 dice, no dejas que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. ¿Por, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Se fija que sí piensa en los ángeles. Por eso yo digo que no era saduceo, porque los saduceos negaban que hubieran ángeles. Pero bueno, en el verso, yo creo, 18, que es el que quiero tocar. No, déjeme ver. Mm. Mm. Ah, verso 10, ese sí quiero tocar. Fíjese, es Salomón el hombre más rico que había. Un rey realmente lleno de, de dinero. Y dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. ¡Saz! Y mire, piense un poquito. Usted a lo mejor empezó ganando... ¿Sabe que cuando los internos de pregrado de medicina, todos los que hay, son doctores aquí, ¿se acuerdan de la miseria que nos pagan cuando somos internos de pregrado? Si sí, en serio, mire, ¿sabe lo que es un interno de pregrado? Es un alumno de medicina de quinto año. Ya estudió cuatro años en la universidad teoría. Y de repente lo meten a un hospital para que haga prácticas. ¿Pero sabe qué son las prácticas en realidad? Mira, entrar a las 7 de la mañana un día y salir al otro día a las 4 de la tarde. Y esas prácticas consisten en todo, mira. en todo. Desde ir de mandadero por los exámenes de laboratorio y, y, y traer las Coca-Colas por el residente de mayor jerarquía. Todo eso implica hasta sacar la sangre, hacer las notas, limpiar no sé qué, lleva, trae, di, pon, te dicto y, y sigue uno haciendo y cuida al enfermo y toma los signos vitales y ve y trae y revisa. Bueno, es puro mandadero, pero de pronto le empiezan a dejar a uno más responsabilidades, más responsabilidades, muchas, muchas responsabilidades. A veces me parece que el sistema irresponsablemente le deja a un interno la responsabilidad. ¿Se acuerdan cuando les platiqué que se me pasó el primer día de mi guardia, verdad? Que no había nadie y, y me dijeron que yo viera a los 40 pacientes que había. Yo nunca había visto un paciente, oiga. Y tenía que revisarlos y poner las notas. Bueno, por hacer todo eso, que todos los doctores pasamos por ahí, nos pagan la fabulosa cantidad de qué, como, ¿qué será? Como, ¿Cuánto será ahorita? No hay algún interno por aquí. ¿Cuánto ganan, Ricardo? No sabes. Como 400 pesos, mil pesos. ¿Cuánto? 125. Gracias. Bueno, imagínense eso. O sea, es ridículo. Pero bueno, está uno aprendiendo, pero uno mire, sabe que va al hospital y se cree que está ganando y luego el siguiente año un poquito más y luego otro poquito más y luego otro poquito más y luego ya residente y luego pos residente y luego sale y bueno ya es doctor y, y así como son los doctores todo es lo mismo, eh, el que está estudiando contabilidad lo pueden hacer un montón de cosas y le pagan una bicoca o no le pagan nada y, y siente que está muy bien porque está en un despacho y etcétera. La cosa es que vamos ganando, ganando, ganando. ¿Y sabe cuándo se nos quitan las ganas de ganar más? ¿Sabe cuándo se nos quitan? Casi nunca, mire. De verdad. Porque en nuestro corazón existe eso. Y dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Podemos tener ya una casototota, oiga. Una casota que no alcanzamos a limpiar diario. Y te veo en serio. Y estamos todavía pensando en comprar una lancha. Sí, en serio. Y si pudiéramos tener una casa allá en la orilla del mar, pues sería muy bueno. Y si pudiéramos tener una casa en Dubái también. Y así es. Siempre, siempre queremos otra cosa. Y todo esto es vanidad, dijo Salomón. Y cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Y ¿Sabe qué eso pasa? Mis papás tuvieron una casa en Cuernavaca, era una casa a la que íbamos cada fin de semana, pero para que esa casa se mantuviera había que tener un trabajador y había que pagarle todos los días para que cortara el pasto, para que mantuviera la alberca limpia. Hay más bienes, pero hay más gastos. Hay más bienes y hay más gastos. Entonces hay que ganar más para poder mantener los gastos de todos aquellos que están consumiendo. Entonces, ¿qué bien tendrá su dueño si no verlo con sus ojos? Sabe que a veces tenemos tantas cosas que solamente las vemos, oiga. A veces se conforma uno con ver la postal de un amigo que fue a la casa de uno que está allá. Hoy acá estoy disfrutando de tu casa y uno. Ay, qué padre. Te presté mi, mi tiempo compartido en Cancún. Y el amigo nos saluda. Hola, amigo. Acá en tu tiempo compartido. Y yo lo ve. Qué bien. ¿Por qué uno no puede estar? Y ve, ve, este es un hombre pensando. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco. Pero al rico no lo deja dormir la abundancia. ¿Le suena? Mire, a veces se tiene tanto dinero que luego es un peligro tener dinero. Hay que tener unos cuantos guardaespaldas. Porque es un problema tener mucho dinero. Entonces, luego no dormimos porque... Imagínense que la bolsa de Nueva York sube o baja las pérdidas son tremendas mire con lo que yo tengo si la bolsa de Nueva York sube o baja a mí me da igual mire de verdad o sea me da lo mismo que suba o que baje o que llegue hasta el mar ¿no? y dice hay un mal doloroso que he visto debajo del sol las riquezas guardadas para sus dueños son por sus dueños es para su mal se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron luego no les queda nada en la mano o se los gastan todos. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Y esto es un gran mal, que como vino, así se haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Si usted se fija, aquí está un hombre que no se está dando cuenta que hay una vida más allá, se fija. Mire, para él todo es lo que hay aquí. Entonces, si todo lo que hay es lo que hay aquí, quedan de dos. No te malgastes tanto y disfruta. Y va, vamos a llegar al verso 18, que es donde quiero. He aquí, pues, finalmente llega esto. Bueno, me faltó el 17. Dice, si además, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria por estar trabajando tanto. Entonces, este es el bien que yo he visto, dice Salomón, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo aunque se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado porque esta es su parte. Y pues sí, es, la vida nomás la podemos disfrutar momento a momento, día tras día. Y amados hermanos, saben que la vida se va, mire. Ayer peleó con su esposo y con su esposa, perdió un día, perdió un día, irrecuperable ya. Y, y así es. Pero lo terrible de esto es que este hombre, con toda la sabiduría y con todo su conocimiento, se puso a pensar solamente en las cosas terrenales. Solamente se puso a pensar en las cosas terrenales. Para Solomón no había más allá. O sea, el concepto, el hombre que, que no tiene nada más allá, que... ¿Qué le queda? Pues disfruta de la vida. Disfruta de la vida. Allá en el verso 11, cuando habla con los jóvenes, digo, perdón, el capítulo 11, verso 9, dice, capítulo 11, verso 9, dice, alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. O sea, le está diciendo, joven, haz lo que quieras. Haz lo que quieras, ponte contento y haz lo que quieras, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, sí puede ser lo que quieras, pero aguas. Porque Dios te juzgará. Quita pues de tu corazón el enojo. Aparta tu carne, de, de tu carne aparta el mal. Porque la adolescencia y la juventud tampoco sirven para nada y se van a acabar, deja de decirte. En serio, se van a acabar. Y como este hombre piensa que todo lo, la cosa se arregla aquí, entonces como se porte uno, Dios lo juzga y lo premia o lo castiga aquí. Entonces le está diciendo al joven, mira, diviértete, pero si te pasas de la raya, el resto de tu vida, que la adolescencia y la juventud eran un pedacito, vas a cosechar según tu comportamiento. Y entonces luego vas a cargar con eso. Pero si se fija, no hay un concepto de vida eterna. ¿Sí lo, ¿Sí lo alcanza a percibir? No hay un concepto de vida eterna. El libro... Cierra en el capítulo 12 y dice, eh, salud, dice el verso 9, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos eclesiastés, o sea, de este tipo de comentarios. Y procuró el, el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Es decir, cuando se habla verdad, mire, se sienten los piquetes. Por ahí de repente alguno me ha dicho, oiga, vieron bien duras las pedradas. No son pedradas, son piquetes de clavos dadas por un pastor que habla la verdad. Y la, la verdad pica. Se sí, incomoda, se sí, incomoda. Y entonces, el fin de todo discurso, dice el verso 13, es este. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque eso es todo lo que tiene el hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena y sea mala. Pero su concepto es solamente esta vida. O sea, él no tenía una concepción de vida eterna y no se había desarrollado aún. Y así hay en las personas. ¿Sabe que en nuestro mundo todavía hay personas que no piensan en, en que hay más allá? Y bueno, así, así venía, venía Israel, poco a poco caminando con todas estas cosas, muchos profetas hablando a Israel, diciéndole que cumplieran con los mandamientos. ¿No dijo eso Salomón finalmente? Teme a Dios y cumple con sus mandamientos. Y, y la exhortación era a cumplir con los mandamientos, a cumplir con los mandamientos, pero con esperanza de qué, amados hermanos. ¿Para qué cumplir mandamientos si, si no hay más que esta vida? Entonces, pues, con un pensamiento de hombres, disfruta de la vida, porque se va a acabar y Dios te va a juzgar y te va a ir dando según cómo vayas actuando. Pero ¿no cree usted que necesitamos extender nuestra cosmovisión? Debe ser más amplia que eso, mire. Entonces, de pronto... Aparecen los evangelios. Aparece Mateo capítulo 3, en donde aparece un hombre. En el verso 1 del capítulo 3 dice, En aquellos días apareció en Israel. Vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recuerde usted que muchas veces le he dicho Arrepentirse significa cambiar la, la manera de pensar Ya no podemos seguir pensando que todo lo que pasa en esta vida Y aquí se queda arrepiéndanse Porque el reino de los cielos se ha acercado ¿Y qué contiene el reino de los cielos? En el capítulo 4 el Señor Jesucristo eh, También cuando empieza su ministerio Empieza su ministerio Mire, ahí está ahí un titulito antes del verso 12 Dice Jesús principia su ministerio Dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, él regresó a Galilea. Dejó Nazaret, habitó en Capernaum y entonces su primera palabra, verso 17, dice, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es este, qué es este mensaje del reino de los cielos? Mire, es Jesucristo quien empieza a plantar muy claramente la idea de la vida eterna. Es el Señor Jesucristo quien empieza a plantar la idea de la vida eterna. Si me acompaña, por favor, al capítulo 3 del Evangelio de Juan. Acá está un maestro de Israel, de esos fariseos que enseñan la palabra, que, que compartían con el pueblo. Y en el verso 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, eh, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con Dios. Aquí, contigo hay algo diferente, maestro. Entonces, el Señor Jesucristo, que está anunciando que el reino de los cielos ha llegado, él rápidamente lleva a Nicodemo al punto. De cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Sabe que Como hombres, amados hermanos, nunca vamos a ver el reino de Dios. Como hombres no vamos a pasar de nuestras consideraciones. Necesitamos pensar de otra manera. Y la única manera de pensar de otra manera es nacer de nuevo. Nacer de lo alto. Nacer del Espíritu. Que el Espíritu de Dios esté en nosotros y nos dé una visión diferente de la vida. Una visión de vida eterna. Entonces Nicodemos te sabe, le empieza a decir ahí que no pueden nacer de su madre, etc. Y entonces Jesús en el verso 5 le dice, Te digo de cierto que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, si alguien nace de su mamá, sigue siendo carne. Pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te digo que es necesario nacer de nuevo. Y... En el verso 16, el Señor Jesucristo está hablando. ¿eh? El Señor Jesucristo está hablando. Dice, porque si ustedes tienen una Biblia de estas, que tiene las letras en rojo, usted va, las palabras de Jesús va a ver quién está hablando. Dice Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mire, estas no son palabras del apóstol Juan, son las palabras de Jesucristo. Y de tal manera, él lo que está revelando es que Dios amó al mundo y le dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, que confía en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y empieza a plantar este nuevo concepto de vida eterna, amados. Vida eterna, vivir eternamente. Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, y ya no pensamos como hombres que hay que trabajar para esto o para aquello y pasarla bien o comer y beber o lo que sea, sino que estamos pensando con una proyección de eternidad y dónde van a estar nuestras almas por la eternidad. Le aseguro que nuestra manera de vivir es diferente. Es diferente empezando porque tenemos que considerar seriamente si le pertenecemos a Jesucristo y si Jesucristo nos pertenece. Si estamos en Él, y Él está en nosotros. Y eso es un cambio de pensar tremendo, mire. Le, le invito a que platique con personas a las que usted conoce y pregúntele sobre su cosmovisión de la vida. Bueno, no le diga así, pero dígale, pero dígale, eh, eh, ¿qué piensa Él de Jesucristo? Mire, nada más dígale eso, ¿qué piensa? Y va a ver cuántas personas creen que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a la Tierra y que sí, un maestro, o lo que quiera que decirle el gran maestro y, y que hay que seguir su ejemplo y no sé qué tanto. Pero va a ver que la persona que no es de Cristo no se da cuenta que no está en Cristo y que Cristo no está en él. Pregúntele. Es más, no tiene que ir a preguntar a nadie cómo era cada uno de nosotros cuando no habíamos entregado nuestra vida a Jesús. No nos habíamos dado cuenta de esto, que no envió Dios al Hijo para condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. Y en el verso 18 dice, el que en él confía, en el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y... Es decir, la única salvación, la única manera que tenemos es abrir nuestro corazón al Señor Jesucristo si queremos vida eterna. No hay otro camino, amados hermanos, no hay otra opción y no hay otro futuro, digo, de, de, en respecto de vida eterna. O, o nos salvamos eternamente o nos perdemos eternamente y el chip lo que tiene que cambiar dentro de nosotros no es si hacemos obras buenas o no, mire, podemos ser muy buenas personas, pero si no tenemos a Jesús en nuestro corazón y nosotros no le pertenecemos a Él, lo que el Señor que vino de los cielos nos está garantizando es que nuestra alma se va a perder para siempre. Pero si le tenemos y si confiamos y si reconocemos cuál es nuestra condición, oiga, acabamos de leer cuánta cantidad de cosas donde el Señor nos está diciendo, su corazón está mal por mucho que ustedes quieran hacer bien, hay algo dentro de su corazón que está perdido y van a perdición. Pero yo les ofrezco el canal de la vida eterna, la vida, la salvación. Sí, claro que, claro que muchas cosas que hacemos están mal, pero ¿cómo las vamos a componer? ¿Enderezando nuestros pasos o creyendo a Jesús? Mire, esa es la única manera, porque eso es nacer de lo alto, es tener otra naturaleza dentro de nosotros, es incorporar al Señor Jesucristo dentro de nosotros, su pensar en nuestro pensar. Amén. Entonces, este primer paso de lo que es la cosmovisión para salvación es el reconocer nuestra condición, lamentable, pero la oferta de Dios, la, el amor de Dios, la opción que Dios nos da, no le parece tremendo. Entonces, vamos a, no sé, algunas personas a lo mejor nunca han hecho esto. Yo no soy muy dado a andar diciendo que pasen, pero miren, sí quiero plantear lo siguiente. Es muy importante que cada uno de nosotros tome una decisión, porque este es el tiempo, amados, de tomar una decisión. Entonces, le invito a que se ponga de pie. Le invito a que se ponga de pie. Tomamos todos de pie, todos. Y si aquí entre nosotros hubiera una persona... O personas que nunca, nunca han tomado esta decisión, nunca se han puesto a pensar cómo es que están viviendo y por qué están viviendo así. ¿Por qué vives así? Así como vives, vives así por tu manera de pensar, por tu cosmovisión de la vida. Pero hoy Dios está diciendo, cambia, arrepiéntete, cambia de manera de pensar. Y considera que por mucho que quieras obrar bien, tu corazón está equivocado. Delante de Dios está equivocado pero hoy puedes tomar una decisión y puedes arreglar tu asunto con Dios. Y voy a orar con ustedes, voy a orar con ustedes y si alguien quiere pasar al frente está bien y yo le invito a que se quite las penas y, y lo que le estorba para pasar al frente y, y si quiere hacer esta declaración en delante de todos porque es delante de Dios, está bien. Pero si le da la pena, también no, no hay problema, mire, solamente vaya con Dios vaya con Dios, ya habrá otro día en que se le va a quitar la pena yo sé yo sé que un día se le va a quitar la pena vamos a orar amado Padre te doy tantas gracias porque tú traes salvación a los hombres tú traes tu palabra de vida Señor, de vida eterna nos revelas la verdad Señor nos has mostrado que nuestro corazón siempre ha estado lejos de ti Señor y si no es porque tú te pusiste a, a derramar tu gracia Señor sobre nosotros a derramar tu misericordia y tocarnos con tu Espíritu por medio a veces de pruebas y circunstancias y problemas es que nos traes a tus pies Señor te ruego que tu Espíritu habla con estas personas que aún no toman esta decisión Señor Jesucristo de confiar plenamente en ti como su Señor como su Salvador como que tú eres el Hijo de Dios el Dios vivo que vino a nosotros para derramar tu sangre Señor Jesús para limpiar nuestras vidas de una manera sobrenatural el Cordero perfecto de Dios el sacrificio perfecto lo único que nos puede limpiar que tú mismo Padre te sacrifiques, enviado por nosotros Padre, te ruego que tu Espíritu trabaje Señor en el corazón de estas personas que necesitan tomar esta decisión cambiar su manera de vivir ser transformados de lo profundo de su ser hacia afuera Señor y no de hacia afuera, hacia adentro como cumpliendo leyes como tratando de portarnos bien fluye Padre en el nombre de fluye toca, guía Señor y si tú eres esa persona mira repite estas palabras y dile Dios perdóname porque he caminado según mi manera de pensar todo este tiempo y ahora me doy cuenta de mi insensatez Señor quiero que vengas a mi corazón y me salves quiero confiar en ti y poner mi vida en tus manos, te abro mi corazón Señor Jesucristo ven y tómalo te entrego mi vida Señor Jesucristo, tómame y lléname y que tu espíritu me llene y me cambie la manera de pensar y que cambie mi manera de vivir te doy tantas gracias Dios, que ahora puedo llamarte Padre ahora puedo llamarte Padre Precioso Padre Gracias por este día Gracias porque tú has traído salvación Señor A estas almas Gracias Rey En el nombre de tu Hijo Jesús Amén,
1: Amén Amén Cerca de ti Yo quiero estar
0: Los que tenemos mucha confianza De que el Señor Jesucristo Limpió nuestra vida con su sangre Y nos ha tomado, mire, bendita Confianza de que tenemos Vida eterna en Él, amén Amén por su palabra, bendiga Ciudad Victoria, bendiga Israel Amén